0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Ich bin ein bisschen aufgeregt in dieser Folge, ehrlicherweise. Und das hat zwei Gründe, liebe Sarah. Nämlich einmal, ähm, die Sommerpause ist vorbei. Und in dieser Sommerpause ist wahnsinnig viel passiert. Und wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Hundemomente der Woche. Erstmal schön, dich wieder zu sehen. Schön, wieder in diesem Podcast zu sein. Und ähm, nicht alleine zu sein. Aber erstmal guten Morgen, Sarah. Und guten Morgen, Dr. Mead, Wett, Tanja, Paul Müller, man könnte auch sagen, Doc Polly.
1: Ja, guten Morgen, ihr zwei. So förmlich hat es, glaube ich, noch nie einer ausgesprochen.
0: Einmal muss es sein. Und guten Morgen, Sarah.
2: Guten Morgen, Mike, und guten Morgen, Dr. Polly.
1: Ja, Doc Polly reicht. Oder nur Polly, bitte. Doc Polly, genau. Polly, dann am liebsten Polly. Hi, bitte, Polly, ja.
2: Bitte, ja, ohne
1: Doc. Geht. Völlig in
0: Ordnung. Du musst das gleich mal so ein bisschen erklären, Sarah, warum ähm, wir Doc Polly eingeladen haben und wie du auf sie aufmerksam geworden bist. Und ähm, das Thema heute ist ja tatsächlich, dass wir wollen uns mal so ein bisschen um Tierärzte kümmern. Wir wollen einfach auch mal einen Sprachrohr haben in die Tierärzte rein und mal erfahren, was interessiert eigentlich Tierärzte, beziehungsweise ähm, was beschäftigt sie und ähm, womit haben sie jeden Tag zu dealen. Teilweise auch sind es ja Themen, die ähm, sie nicht nur innerhalb ihres Berufs anspricht, sondern manchmal ist es ja auch so, gibt es ja auch Videos, die zum Beispiel Polly auch bei Insta geteilt hat, die sie persönlich ähm, irgendwie ergreifen und die sie loswerden wollen und die sie ähm, beschäftigen. Und 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 ähm, das sind ja auch Menschen hinter diesen Tierärzten, erstaunlicherweise. Und, und wir wollen einfach mal gucken, wer sind eigentlich diese Tierärzte? Was bewegt sie und was betrifft sie und was macht sie ärgerlich, was macht sie wütend, was macht sie emotional? Und ich glaube, es ist eine Tierfolge, die, eine, eine Tierfolge, guten Tag, zu ähm, so lange Sommerpause gehabt. <lacht> ähm, eine eine Podcast-Folge, die allen Tierärzten gewidmet ist. Und wir wogeln einfach mhm. mal exemplarisch gucken, was da passiert. Aber bevor wir das tun, wie war eigentlich dein Hundemoment der letzten Wochen? <lacht>
2: oh, wie soll ich das denn jetzt zusammenfassen, Mike? Also es waren natürlich haufenweise äh, Hundemomente, Hundemomente der Woche. Aber eigentlich möchte ich, glaube ich, am liebsten äh, den Hundemoment der Woche erzählen, als ich gemerkt habe, dass ich mich arg vertan habe. Nämlich als ich dachte, zwischen Ronja und Boogie läuft richtig rund. Die sind ja jetzt irgendwie voll sich am Annähern. Und ich habe auch angefangen, tatsächlich zwischendurch sie zu trennen. Ich trenne sie ja seit einem Jahr eigentlich nicht. Habe jetzt aber mal angefangen, auch nur mal nur den einen Hund mitzunehmen oder ja, sie halt tatsächlich zu trennen, weil ich dachte, das kriegen wir alles irgendwie hin. Ja, und dann hat es echt Beef gegeben. Aber, okay. ja, ja, da hat's echt Beef gegeben. Es ging um einen Knochen. Da kennt Ronja keinen Spaß. Und, äh, ja, Bogi kam ihr zu nah. Und es gab ein, ja, eine Keilerei im Garten. Ich bin erstaunt. Niemand blut, niemand hat geblutet. Also, es hat, es war völlig unblutig, nur sehr laut. Ähm, ich bin sehr froh drum gewesen. Ich muss mit keinem zum Tierarzt, aber ich bin mal wieder ein bisschen geerdet worden. Ähm, ich war da etwas vorschnell mit, äh, mit meiner Hoffnung und meiner Freude, dass es jetzt geregelt ist zwischen den beiden. Was soll ich oh. sagen? Ja, Ja, aber gut, aus. dass es geklärt ist. Ist Ja, ob das geklärt ist, weiß ich jetzt nicht. auf jeden Fall das haben ist wir zumindest schon mal, für den Moment. Im <lacht> Moment haben wir es geklärt. Ich musste das natürlich abbrechen. Ich weiß nicht, wie lange die sonst weiter diskutiert hätten, wenn man das jetzt mal so nett ausdrückt. Aber das äh, hat mir eigentlich auch gereicht. Wie du weißt, bin ich ja kein großer Freund von solchen Diskussionen. Absolut. Ähm, und wie war denn dein Hundemoment der Woche, Mike?
0: Oh, sehr der speziell. Wochen. Ja, der Wochen, ähm, sehr speziell. Der war so, dass, dass äh, wir Nachwuchs bekommen haben. Und, yeah. oh. ähm, und das, äh, ja, ja. Und das Krasse ist, ähm, man weiß das ja nie, wie Hunde, äh, wie das Rudel dann so reagiert. Und ähm, ganz, ganz zauberhaft war Spanja, das alte Mädchen war. Sehr interessiert ähm, und äh, wollte ammenmäßig Ammen quasi übernehmen, <lacht> hatte ich so den Eindruck. <lacht> ähm, Bilbo, der große Marimano, äh, war sehr, sehr, sehr angetan und äh, legte seinen großen Kopf, der so groß war wie der ganze Körper äh, des Babys, irgendwie direkt daneben und, 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 und äh, atmete ein und aus und musste erstmal den Geruch aufnehmen. Mhm. Ähm, Pelle als Happy Dog war... War einfach nur so, hey, oh, interessant, und lass mal gucken, was wir mit, mit dir so anfangen können. Und ein Problem bei Bella.
2: Bella war das Problem. Ja, Bella hatte ein
0: Riesenproblem, weil Bella war ja bisher das Baby. Stand sie
2: nicht mehr im Mittelpunkt.
0: Richtig. Sie war völlig irritiert, weil so nach dem Motto, er äh, warte mal, der Sound ist komisch, es riecht komisch, es riecht klein, jung. Das, und er spricht mit ihr wie mit mir, was soll das jetzt da? So. Und ähm, somit haben wir dann relativ schnell begonnen ähm, zu trainieren, nämlich äh, die Annäherung zwischen dem Problemhund in Anführungsstrichen mhm. und, 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 äh, und der kleinen. Und das war richtig richtig cool und, und ähm, ganz ehrlicherweise ist es so, das hat nicht lange gedauert. Ähm, dann aber zu sehen, Game Changer, plötzlich hat sie gecheckt, so, ah, keine Gefahr, ah, ist irgendwie ganz lustig, ah, Hören ist irgendwie... Dazu gehört dazu, dann merkst du sofort auch diesen Umschaltmoment. Und das, das war mein Moment der letzten Wochen. Dieser Umschaltmoment, nicht. dann einfach so diese Ruhe, die dann wieder reinkommt in das Rudel und, und alles ist gut und man kann sich wieder aufs Wesentliche konzentrieren.
2: Ich, ich möchte dich fast dazu fragen, kurz... Als sie das erste Mal, oder, ich verrate jetzt einfach mal, das ist ein Mädchen, ne? Mhm. Ähm, als sie das erste Mal geweint hat, wie haben die Hunde reagiert? Das war bei mir immer so spannend. Wenn die Babys das erste Mal geweint haben, die Reaktion der Hunde, weil die waren wirklich echt völlig irritiert. Wo kommt's her? Und warum macht es das? Und äh, muss ich etwas tun? Also, das fand ich immer ganz niedlich. Wie haben deine reagiert beim ersten Weinen?
0: Total unterschiedlich, also Bilbo und Spanier fanden es normal, also die, ich glaube die fast so als ob, das ist natürlich alles Einbildung, aber fast so als ob so, ja war ja zu erwarten, <lacht> <lacht> <Wieso>? <lacht> ähm, bei, bei bei Pelle und ähm, da war es ganz anders, da war es wirklich so, oh okay, Aufregung. das ist neu, was ist hier los und Irritation einfach, ne, wirklich Irritation pur, war ein neuer Sound, aber nicht nur ein neuer Sound, sondern glaube ich einfach auch ein, ein Zeichen, da ist jetzt irgendwas anders. Und das eben vor dem ersten Moment an. Ich glaube, die haben das auch im wahrsten Sinne des Wortes sofort gerochen, als wir die Tür reinkamen. Ja, ja
2: das glaube ich Und, auch. Und ähm,
0: haben sie ja auch. Also insofern äh, war das eigentlich die Verlängerung des ersten Moments. Herrlich. So war es bei uns. Sehr Aber schön. Polly, ähm, schön erstmal, dass du da bist. Und ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, als Tierärztin wirst du auch einen Hundemoment der Woche gehabt haben. Und ich bin sehr gespannt auf deinen Hundemoment der Woche.
1: Ja, danke nochmal, dass ich hier sein darf. Äh, einen Hundemoment der Woche. Da muss ich wirklich ganz viel sortieren in meinem Kopf, aber tatsächlich, äh, ist das der Augenblick gewesen, als mein über 14 Jahre alter, riesiger, gelenkskranker Hund, 45 Kilo schwer, äh, wieder bei kühleren Temperaturen draußen, freudig, gerade, ohne Lahmheit über die Wiese gelaufen ist. Ich habe die letzten Wochen so unfassbar viel mit ihm gearbeitet, Physiotherapeutisch, Schmerzmedikamentös, ähm, Nahrungsergänzungsfuttermittel, Futter generell. Also ich mache sehr viel mit ihm. Und ähm, jetzt, wo es so wieder ein bisschen kühler war, war so ein Augenblick, wo dieser Hund wirklich wie gestochen vom Blitz freudig über die Wiese <lacht> geflitzt ist, ohne lahm zu gehen. Und ähm, naja, läuft halt immer so ein bisschen krumm. Und das war irgendwie für mich so mein Moment, wo ich gedacht habe, geil. Habe ich mich gefreut. Ich weiß,
2: ist es ein Mischling? Ist es
1: eine Hunderasse, die dazu gehört, für den 45 Kilo? <lacht> ja, das ist, eine, das ist eine Mischung aus einem Foxhound, Boxer und Ingelheimer Labrador. Die nennt man auch oh. ganz spektakulär FBI. <lacht> oh, oh, <yeah. lacht> die werden für Tierversuche ähm, leider gezüchtet und äh, benutzt, kann man so sagen. Und den habe ich aus dem Versuchslabor gerettet. Das ist einer okay. von meinen beiden ich, Hunden. Ich habe ja zwei sehr cool. Und der andere Hund ist? Ein mini pocket taschenbiegel die kleine Heidi. <lacht>
0: die kleine Heidi.
1: Genau, da Und muss ich immer hier? aufpassen, dass der Große nicht drauf tritt. Die wiegt nämlich nur knapp über 6 Kilo, die ist winzig.
0: Das ist ja selbes Verhältnis wie Bilbo als Marimano mit 50 Kilo. Und äh, Bella mit sechs Kilo, die Ball ist, das ist ein äh, schwedisch-dänischer äh, Farmhund und äh, auch erst ein Jahr alt und es ist genauso so das Verhältnis, aber äh, lustig, wie die sich zusammenruckeln. und auch das alte Mädchen bei mir ist 14,5 und ähm, ist genau dasselbe Bild gewesen, ist ein bisschen kühler und schon springt sie mhm. wieder über die Felder. Ähm, tut so gut, das zu sehen. Ich habe keine Physiotherapie mit ihr gemacht, keine ähm, Ergänzungsmittel, aber ähm, das der, der Wind und ähm, das Wasser und das Feld hat tatsächlich wieder Sprünge bei ihr gemacht.
2: Willst du dich einmal kurz vorstellen, Polly, dass du einmal kurz äh, beschreibst, wie dein äh, Arbeitsalltag und deine Karriere so
1: vielleicht einmal kurz zusammengefasst, wenn das geht? <lacht> ja, klar. Also wie du ja schon gesagt hast, mein Name ist Dr. Tanja Pollmüller. Man nennt mich aber auch Doc Polly, weil sich Pollmüller kein Schwein merken kann. Daraus wird immer Pollmeier, <lacht> Bäumler, Boll, äh, irgendwas gemacht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, Polly ist einfacher. Ähm, genau, ich bin seit 15 Jahren Tierärztin und davon knapp sechs in der eigenen Praxis. Ich bin spezialisiert auf Kleintiere, das heißt Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Hamster und alles, was so äh, ja die kleinen Heimtiere betrifft. Man spezialisiert sich ja heutzutage. Und ähm, ja, ich habe ähm, viele Arbeitsplätze in meinem Leben hinter mir, Tierkliniken, kleine Praxen, große Praxen, Projekte und bin neuerdings auch seit knapp zwei Jahren in den Medien unterwegs. Habe ja auch einen eigenen Podcast, Doc Tier Sprechstunde Und eben mache auch einiges mit ja, Zeitungsartikeln, ähm, Fernsehauftritten, Magazinbeiträgen, solche Sachen. Da habe ich unheimlich Spaß dran. Machst du, glaube ich, auch sehr gut. <lacht> ja, Dankeschön. Ich ja, hätte es nicht ähm, immer im Auge des Betrachters, aber Dankeschön.
2: Ja, also jetzt äh, ist eigentlich ja auch einer der Gründe, warum wir hier zusammenfinden, ähm, ist ja, dass ich auf äh, ein. Ja, ein Aufruf könnte man sagen deinerseits gestoßen bin. Ähm, bei Instagram hast du ähm, ja einfach mal ein bisschen, man könnte sagen, dein Herz ausgeschüttet. Korrigiere mich, wenn ich das falsch sage. Ähm, oh ja, sage. doch das trifft Das trifft's. Genau. Und ähm, ich fand das aber einfach super, weil ich ähm, nicht nur das sehr sachlich korrekt gefunden habe, als aber auch ähm, auf eine gesunde Art emotional. Also einfach auch zu sagen, als Tierarzt hört man Leute, wir sind ja auch keine Maschinen und all die Themen gehen ja nicht einfach an uns vorbei. Das berührt uns alles. Und ja, und ich habe das von so vielen Tierärzten schon gehört und das war einfach so toll auf den Punkt gebracht, dass ich gedacht habe, das müssen wir in die Welt raushauen, diese, diese, diese Message. Und ähm, deswegen konnte es nicht lassen, dich anzuschreiben, sondern kannst du mal
1: kommen. <lacht> und, ich <bin lacht> und ich bin da ich total bin dankbar für, also, ähm, für diese Resonanz und ich hätte das äh, nicht geglaubt, dass dieses Video ähm, ja so ankommt in den Herzen der Menschen, weil äh, mhm. tatsächlich war das auch so, als ich das aufgenommen habe, diese drei Minuten, das war nicht abgelesen, das war nicht vorformuliert, das war äh, sehr emotional und ähm, ja, hat mir so aus dem Herzen gesprochen. Dennoch hatte ich aber Schiss, das zu posten, weil man hat ja auch immer, also ich zumindest, Shit, äh, Angst vor Shitstorm oder oder negativen Kritiken und da ist meine Seele doch sehr zart beseitet. Ähm, ja, und äh, jetzt, was daraus geworden ist, bin ich natürlich doch froh, dass ich es gemacht habe. Ne?
0: Magst du vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, was war der der Treiber für dich, dieses Video bei Insta hochzuladen? Ihr könnt es euch angucken bei doc Polly ich die finden ähm, bei Instagram. Um, was war was, was was war der Treiber und äh, um, worum ging es dir inhaltlich?
1: Der Treiber sind so die letzten zwei, drei Jahre. Es kommt ja viel zusammen. Durch Corona haben sich viel mehr Menschen Haustiere angeschafft, über 20, 30 Prozent mehr Haustiere. Wir haben ein absolutes Tierarztsterben, weil viele diesen Job nicht mehr machen wollen. Warum sei mal dahingestellt? Aber ein Punkt ist sicherlich auch die Verdienstmöglichkeiten. Die Gebührenordnung für Tierärzte ist ja schon steinalt. Da die sind überhaupt nicht mit der Inflation mitgegangen. Die ganzen Notdienste, Wochenenddienste, können nicht mehr gestemmt werden, die Kliniken geben ihre Sta äh, den Status ab. Ähm, ich denke, das ist mittlerweile bei jedem angekommen. Und so also kam alles zusammen. Also in der Tierarztpraxis hatten wir viel mehr Aufkommen an, an Tieren, viel mehr Tierleid durch illegalen Welpenhandel und Qualzucht, weil irgendwoher muss das ja bedient werden, wenn so viele Menschen Haustiere haben wollen. Und da kommen die guten Züchtungen ja gar nicht mehr hinterher bei der Nachfrage. Und das ist ja immer Angebot und Nachfrage. Die Verbrecher lassen da nicht lange auf sich warten und wollen den Markt natürlich bedienen. Und dann gibt's es halt für einen Appel und Eimer eben über die Grenze Bulgarien, aus dem Osten, wo auch immer, Rumänien, den illegalen Welpenhandel, der dann natürlich geboomt hat. Und die unwissenden Menschen, die sich vorher leider nicht informiert haben und dann kommt das Tierleid zustande und so kam eben alles zusammen. Die Überstunden, dieses Tierelend mitzuerleben, die Unwissenheit der Menschen und natürlich auch die Aggressionen, die ja nicht nur im tiermedizinischen Bereich beschrieben werden. Ich habe jetzt letztens im Fernsehen gesehen, dass mittlerweile schon die Berliner Charité Security haben muss, also ein Krankenhaus in Berlin hat Security, was ist das, ein Wahnsinn. Ähm, wir haben selber bei mir in der Tierarztpraxis Polizeieinsätze gehabt, wegen jemand, der seinen Hund erschießen wollte. Ich habe Morddrohungen gegen meine Hunde telefonisch in die Tierarztpraxis bekommen. Ich habe mal mittlerweile einen Bewegungsmelder und Kamera bei mir im Garten hängen. Ich bekomme böse E-Mails in meinen Postkasten bezüglich Fernsehauftritten. Das sind natürlich jetzt erstmal nur die negativen Dinge, die ich hier aufführe. Ich erlebe natürlich auch viel Schöne in meinem Beruf, aber ihr fragt ja, wie es zu diesem Video gekommen ist. Das heißt, alles zusammen, das Tierelend, die psychologische Belastung, Arbeitsaufwand, alles wurde hinterher so viel, dass ich gedacht habe, das muss doch mal irgendwie da draußen ankommen, was was hier passiert. Und dass, wenn eine tiermedizinische Behandlung Geld kostet, dass das nicht nicht vorhandene Tierliebe des Tierarztes ist. Dass da ja auch irgendwie eine, eine Firma dahinter steckt. Und ähm, ja, da ich ja in den Medien viel unterwegs bin und halt auch viele Unterhaltungssendungen mache, die jetzt nicht natürlich auch Tierschutz im, im Background bedeuten, aber ich da halt nicht so viel erzählen kann über Tierschutz, habe ich halt gedacht, ich, ich mache halt mal ein Video von von mir heraus und deswegen ganz bewusst ohne Schminke, bei mir aus dem Wohnzimmer, ohne in Weiß. Und tatsächlich ging es mir auch die Stunde, bevor ich das Video gemacht habe, nicht so gut. Ich denke, das ist angekommen mhm. und ich meinte, ich müsste das jetzt einfach mal loswerden. Und mhm. ähm, deswegen habe ich über diese Belastung gesprochen, was illegaler Welpenhandel, Qualzucht, Preise, Google-Bewertungen betrifft. Ein Beispiel ist zum Beispiel, ich hatte ganz viel zu tun in der Tierarztpraxis. Wir kamen nicht mehr hinterher und ein Kunde, der schon öfter bei uns war oder Patientenbesitzer, rief an, dass am gestrigen Abend vorher sein Tier zurzeit zerbissen worden ist. Er war auch im Krankenhaus, alles furchtbar. Da haben wir gesagt, ey, wenn das so schlimm aussieht versuchen Sie bitte gerade jemanden anders zu finden, wir sind voll bis oben hin und wir wollen halt 100% fahren, gute Tiermedizin machen und irgendwann sind wir auch am Limit und man muss sich überlegen, ich war immer für diesen Kunden da und für sein Tier und das eine Mal hat dazu geführt, dass man eine Zwei-Sterne-Google-Bewertung kriegt und einen fiesen Kommentar, man wäre ja mit seinem Hund im Notfall bei mir doch nicht willkommen. Wobei natürlich unter unseren Öffnungszeiten immer steht, Notfälle vorrangig. Aber was dann noch alles für Notfälle da sind, das interessiert in dem Augenblick nicht. Im Grunde genommen ist da jeder irgendwie egoistisch und denkt, ich und mein Tier, was man natürlich auch emotional verstehen kann. Und ich wollte mit diesem Video auch so ein bisschen die andere Seite zeigen. Mhm.
0: Ich glaube, das Problem ist ja, ich habe es auch irgendwie in Ansätzen natürlich auch erlebt oder du tust immer noch. Denn wenn du öffentlich bist, was bei mir ja auch ist, sprich wenn du Kolumnen schreibst oder den einen oder anderen Fernsehauftritt hast, dann bietest du natürlich auch Angriffsfläche per se, weil du wirst immer Leute haben, die das gut finden und du wirst immer Leute haben, die das scheiße finden. Oh ja. Und ich sage immer so, mein Credo ist immer, never feed the troll. Weil du einfach tatsächlich durch das Füttern ähm, der Hater tatsächlich dann irgendwie auch immer so ein Turbo da reinkriegst. Deshalb versuche ich mich da auch gar nicht drum zu kümmern. Also ich gehe da gar nicht drauf ein. Ich kann aber gut verstehen, ähm, dass in dem Moment, wo man sich dafür jetzt wie bei dir entscheidet, eben auch öffentlich zu sein und dann ist Fernsehen ist ja immer die Wahrheit. Also alles, was im Fernsehen ist, das ist die Wahrheit. Da ist letztendlich dann auch das der Hase begraben. Und ähm, würdest du, würdest du diesen Schritt fast schon bereuen manchmal? Oder sagst du, ich muss da jetzt einfach durch, weil das, was mir wichtig ist, das, was ich gerne auch noch außen transportiert haben will, das ist dann der Preis, den ich zahle? Oder denkst du manchmal so, boah, ich weiß nicht mehr, manchmal wäre es auch schöner, irgendwie die Tierarztpraxis in allen zu haben und gut ist?
1: <lacht> ja, schwierige Frage. Also ich sehe das als, als ähm, Geschenk Gottes an, die Möglichkeit zu haben, die Dinge, die ich zu sagen habe, in der Öffentlichkeit zu sagen, natürlich mache ich mich damit angreifbar. Und das tut auch sicherlich weh und geht auch teilweise viel zu ungebremst in mein Herz. Da muss ich auch nochmal härter werden, ähm aber dennoch will ich mir diese Chance nicht verderben lassen. Also wie du schon sagst, es gibt überall diese Hater und die gibt es auch in Aalen in der Tierarztpraxis.
0: Polly, du hast gerade eben interessanterweise gesagt, dass du auch irgendwo dankbar bist, dass du in der Öffentlichkeit das abschmeißen kannst, was du, was du zu sagen hast oder was dich bewegt. Was ähm, sind die Dinge, die dich so wirklich, wirklich, wirklich antreiben in deinem Beruf, wenn du das jetzt wirklich mal auf den Kern runterdampfst? Was ist das, was was Polly die Tierärztin ausmacht und was ist das, was du was du wirklich wichtig findest, dass Menschen das auch vielleicht einfach mal auch für sich einordnen, nämlich nicht nur den Tierarzt sehen, sondern auch den, den, den Menschen dahinter sehen?
1: Also was für mich wichtig ist in den Medien, ist eben das Wissen zu streuen. Also mir ist natürlich klar, dass ich aus allen Tierbesitzern jetzt keine kleinen Tierärzte machen kann, aber ich sehe doch immer, dass das, Mangel an Wissen dazu führt, dass die Tiere leiden oder es denen nicht so gut geht. Und ähm, da schlägt irgendwie mein Herzblut für. Deswegen sage ich immer, Wissen ist Tierschutz. Ähm, über jegliche Formate das Wissen an die Tierbesitzer heranzubringen. Ob das jetzt der Podcast ist oder bei unserem ersten Tierarztbesuch die Erstberatung persönlich durch meine Tierarzthelfer, die da geschult sind. Ähm, jeder bekommt bei uns ein Handout, äh, entweder ausgedruckt oder per E-Mail, über die ersten Topics, über die er sich Gedanken machen soll. Ähm, dann äh, das auch zu begleiten im Rahmen der Sprechstunde danach. Also bei uns hat man eben alle Möglichkeiten, auf allen Lernkanälen in der Praxis ähm, ja sich einen Master zu Plan zu machen mit seinem Tier, sage ich immer. Also du kannst den Podcast hören, du kannst lesen, du kannst das persönliche Gespräch suchen oder eben die Handouts nutzen und das funktioniert sehr gut. Also der Patientenstamm, den ich habe, die Besitzer, die das ist ein tolles Geben und Nehmen. Also die sind über alles top informiert und die rennen auch nicht diesen Pauschalmeinungen hinterher, das ist alles schwarz oder das ist alles weiß. Das ist mir auch wichtig, dass ich nicht sage, das ist immer das Beste oder das ist das Schlechte, sondern einfach den Menschen helfe, mit fachlichen Informationen das richtig einordnen zu können. Ja? Also Beispiel jetzt Wurmkur. Du musst nicht dein Tier so und so oft im Jahr entwurmen, sondern wir bestimmen gemeinsam die Risikobehaftung des Tieres, dann schauen wir, welche Alternativen es gibt und können dann einen Mittelweg finden. Meinetwegen, wenn der Hund draußen nicht viel Scheiße frisst und normal unterwegs ist, an der äh, normale Hundekontakte hat, reicht viermal im Jahr. Davon kann ich aber zweimal im Jahr auch nur, äh, eine Kotuntersuchung machen. So halt. Ne? Ähm, oder auch bei Floh- und Zeckenmittel habe ich halt zwei verschiedene Hunde, wie ihr jetzt schon wisst, und die kriegen. Alle was Verschiedenes und je nachdem, wohin wir auch reisen, was Verschiedenes. Also individuell auch zugeschnitten auf die Bedürfnisse. Also es gibt nicht immer nur Schwarz und Weiß. Und das ist das Schöne, dass wir halt eben ja mit allen medialen Sachen viel mehr Menschen erreichen, als wenn ich jedes Mal in meiner kleinen Klitsche, sage ich immer aus Spaß, äh, einer normalen Person irgendwie ein Kotelett an so auch rede. Ne? Also es ist ja dann auch immer die Frage, wie viel Aufnahme haben die Tierbesitzer dann in der Tierarztpraxis? Ja, weil man ist ja dann doch aufgeregt oder hat Sorge um sein Tier. Und so hat man eben mit den medialen Sachen noch viel mehr Möglichkeiten, an Wissen zu kommen. Und ich meine, die Tierhaltung hat sich ja schon gebessert in, in jeglichen Hinsichten. Aber es gibt eben noch viel zu tun in meinen Augen.
2: Ähm, was würdest du denn sagen, was sind denn die Dinge, die für dich ähm schwierigsten oder wo hast du die meiste Belastung ähm, als Tierärztin, wenn du jetzt vor bestimmten, also es gibt ja immer Themen, würde ich jetzt mal sagen, wo man sagt, oh Gott, wie bringe ich das den Leuten jetzt äh, korrekt bei, dass sie jetzt hier ins offene Messer rennen oder das ist jetzt etwas, das muss ich sagen, das ist einfach schlimm fürs Tier.
1: Was Tats sind das für Themen? Tatsächlich, das Hauptthema ist, dass viele erst den Tierarzt aufsuchen, wenn sie es Tier schon haben. Und dann ist es häufig schon zu spät. Das ist momentan so mein Hauptthema, ähm, weil die sich null Gedanken machen vorher über ihre finanzielle Situation, was kann alles passieren, über ähm, die Krankheiten des Tieres, die Herkunft. Also das ist so, ich habe momentan das Gefühl, ein Kampf gegen Windmühlen, ähm, weil wenn sie dann schon da sind mit dem Tier und das schon lieb haben, dann können wir nur noch versuchen, die Karre aus dem Dreck zu ziehen. Und das ist manchmal sehr müßig. Haben wir auch schon oft
2: angesprochen. Ähm, findest du ja auch bei fast jedem Hundetrainer auf der Internetseite eine Beratung vor dem Kauf oder der, der Adoption des Hundes, damit man erstmal guckt, ob jetzt wirklich ja, diese Hunderasse zu dir passt und zu deinem Lebensumstand, ob du überhaupt äh, einen jungen Hund nehmen solltest oder ist der Tierschutzhund das Richtige? Und ähm, das wird
1: tatsächlich eigentlich nie in Anspruch genommen. Also tatsächlich. Also, oder sehr selten. Ich bin jetzt 15 Jahre ja im Beruf. Ich kann mich tatsächlich nur an zwei erinnern, die das getan haben. In 15 Jahren, das musst du dir mal reinziehen. <lacht>
2: ja, ich glaube, die Zahlen sind bei den Hundetrainern nicht so viel, <lacht> noch nicht so viel <lacht> ja. höher.
0: Ja, aber deshalb gibt es unter anderem, also das ist ja auch einer der Gründe, warum es diesen Podcast gibt, weil wir auch immer wieder gesagt haben, lass uns ein Podcast sein, wenn es um Hunde geht, der eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommt und der sagt nur, das geht und das geht nicht. Und hier ist, sind die nächsten Experten, die sagen das funktioniert und das funktioniert nicht. Sondern wir sind ja angetreten ähm, vor fast zwei Jahren, einfach um Hunden eine Stimme zu geben ne? um einfach auch, auch Klärungsarbeit zu betreiben. Und immer wieder haben wir im Podcast auch gesagt, geht vorher zum zum äh, Tierarzt, macht euch vorher Gedanken darüber, was kann an Kosten auf mich zukommen? Was kann zeitlich auf mich zukommen? Kriege ich auch, guck mal, wie wie oft haben wir vor Corona, als, als Corona äh, begann, gesagt, ähm, Natürlich eine perfekte Zeit im Sinne des Homeoffices ist es jetzt vielleicht endlich den Hund anzuschaffen. Aber was ist denn nach Corona? Es wird einen nach Corona geben. Ich habe manchmal aber auch den Eindruck, Polly, dass, und das wäre meine nächste Frage, dass das oftmals, weil das Thema Hund und Katze und alles, das, was mit kleinen Tieren zu tun hat, aber auch mit Großtieren natürlich, so emotional aufgeladen ist und wiederum auch so individuell, dass du, dass du, dass da Leute auch ganz oft die Ohren zumachen und sagen, ja, 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 ich weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß, aber ich, dass da ein, eine Portion Egoismus plötzlich am Start ist, die all das Vernünftige überlagert. Stellst du das auch fest? Und, und wie gehst du damit um? Weil am Ende sind da so viele Emotionen drin im Thema Hund und Katze. Ich erlebe das täglich hier in der Nachbarschaft. Oh, du
1: sprichst mir aus dem Herzen. Volle Lotte.
0: Dann sag mal, hau Also, raus. Ganz ehrlich, ich
1: will da jetzt nicht für alle Tierärzte sprechen, das kann ich auch gar nicht, aber ich glaube, ich werde da für viele sprechen. Wir Tierärzte sind ja der emotionale Mülleimer für die Tierbesitzer, wenn die Krankheit nicht behandelt werden kann, zu teuer ist, es nicht funktioniert, die nicht vorhandene Erziehung des Tieres, die Untersuchung im Raum nicht möglich macht. Und man erst mal anbehandelt und irgendwas abschwillt und man später erst den Fremdkörper findet. Also all das, was ja eigentlich auf Tierbesitzerseite ist, wird auf den Tierarzt abgeladen. Und null, null Eigen, äh, Eigenschuld gesehen oder eigene Schuld wahrgenommen. Ne? Und das macht den Beruf so emotional. Ähm, und das ist ein ganz einfaches Beispiel. Ich sage es immer mal wieder. Google mal bitte den Frauenarzt äh, oder deinen Zahnarzt. Und dann dein Tierarzt. Also wenn ich meinen Frauenarzt oder meine Zahnärztin google, die hat irgendwie innerhalb der letzten zehn Jahre, die es die schon gibt, zwölf oder dreizehn Google-Bewertungen. Und ich bin mittlerweile bei über 170 oder so. Und da sieht man, wo das Emotionale dahinter ist. Ne? Weil du halt keine Krankenkasse hast, meistens zumindest noch nicht, die, die das halt bezahlt. Und es geht hier nicht nur immer um Kosten. Ja? Also... Du bist ja als Tier den ganzen Tag eigentlich nur am Balancieren, am Balancieren zwischen versteht der Tierbesitzer das, was du sagst, kann er das bezahlen, was du machen möchtest, um dem Tier zu helfen und du musst versuchen, ja auch wenn das Tier dich auffressen will oder sich nicht gescheit untersuchen will, äh, so viel festzuhalten wie nötig, so wenig wie möglich. Da, auch wenn da die Erziehungsarbeit des Tierbesitzers nicht stattgefunden hat und du das Tier mal festhalten musst und das dann anfängt zu schreien, obwohl es gar nicht weh tut, dann ist auf einmal der Tierarzt grob. So, Also das sind so viele Kleinigkeiten, die ich, hier alle, die ich hier alle gar nicht so wiedergeben kann, was wirklich uns so viel Kraft kostet jeden Tag. Das heißt, unser Ziel ist eigentlich nur hundertprozentiges Tierwohl, aber wir müssen so viel austangieren, was wir sagen, wie wir es sagen, wie wir die Tiere berühren, wie gesagt, Kosten, Fachliches. Was, das ist unheimlich viel. Also ja, das ist ein tagtäglicher Balanceakt und du kannst es nicht eben recht machen. Und es gibt halt einfach nur mal Dinge, in die du tappst. Hm? Beispiel Hund mit geschwollenem Auge, kurzschneuzig, rastet völlig aus bei der Untersuchung, weil das nie trainiert wurde. Und dann machst du die Augenuntersuchung, der zappelt aber so sehr, dass du nicht hundertprozentig hinter das dritte Augenlid gucken kannst, gibst aber erstmal das Medikament mit, sagst, sie sollen am nächsten Morgen sofort wiederkommen. Und dann gehen die zum anderen Tierarzt, dann ist es abgeschwollen und der zieht dann den Grashalm raus. Ja, Bums, für dich gibt's die schlechte Google-Bewertung, weil du ja angeblich den Grashalm übersehen hast. Aber wenn du diese kurzschneuzige Rasse noch fester geknebelt hättest, hätte sie, wäre sie kollabiert und blau geworden und bewusstlos geworden. Ja, Narkose auch nicht so einfach, um hinters Auge zu gucken. Ja, das sind halt alles so, so ein schmaler Grad. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so rüberkommt. Dieses Tangieren zwischen, was ist jetzt lebensnotwendig, was ist nicht lebensnotwendig, wie viel Stress kann ich dem Tier gesundheitstechnisch zur, äh, zumuten, Narkose ja, nein. Und eben der Tierbesitzer, der vor dir steht mit großen Augen und sagt, was macht die Alte mit meinem Tier?
0: Ist auch schwierig. Also ich gebe zu, ich ähm, hatte vor, Sarah erinnert sich bestimmt dran vor einem Jahr die Situation, das, dass, ne? mhm, dass ein Tier, plötzlich hatte das Spanier eine riesen ähm, dicke Backe. So. Und ähm, ich bin dann zum, zur Tierärztin gegangen und ähm, nicht zu meiner ähm, normalen Tierärztin, sondern äh, Ersatztierärztin und die hat gesagt, hat Rönt Röntgenbild gemacht und hat gesagt, ja, sie ist ziemlich sicher, das ist äh, ein sehr, sehr sicher ein Tumor. Und dann dachte ich so, erstmal komplett natürlich Welt zusammengebrochen und war äh, völlig aufgelöst und dann ähm, hat sie Kortison verschrieben und ich merkte, wie es bei ja plötzlich ein anderer Hund wurde durch das Kortison und sie sagte so, naja, vielleicht ein Jahr, vielleicht anderthalb, aber dann war es das auch so, klare Ansage. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, nee, das ist es noch nicht. Vielleicht wollte ich es aber auch nicht und bin dann nochmal, habe mir eine zweite Meinung eingeholt. Ähm, von einem Spezialisten, der auf Zähne eigentlich schon im Ruhestand war, aber so ein ganz alter Tierarzt, der eben äh, äh, sich auf Zähne spezialisiert hatte. Und der sagte, katsch, alles Unsinn. Da ist der Zahn, der ist entzündet, der muss raus und dann war es mhm. das. Und genau so ist es gekommen. Und ich hatte einen, eine Wut auf diese Tierärztin, die mich mhm. emotional und ähm, und alles Mögliche insgesamt irgendwie ähm, in diese Situation gebracht hat. Und kurze Zeit später, ich erzähle das deshalb, weil das eigentlich ganz gut da reinpasst, mit einmal, zweimal durchatmen war mir klar, naja, es sind halt Menschen und es gibt Fehldiagnosen, das passiert. Und es gibt auch bestimmt Einschätzungen, die anders sind und es nicht jeder kann ein Experte sein. Und wir sind als Hundehalter eigentlich diejenigen, die entscheiden müssen, lassen wir das jetzt so stehen oder gucken wir nochmal oder sind wir für uns selbst verantwortlich mhm. und nehmen den Rat des Tierarztes, aber nehmen ihn eben nicht als komplett gegeben hin und vor allen Dingen haten ihn nicht ab, wenn er eine falsche Entscheidung getroffen hat. Oder das passiert eine, auch. Ein zweites Mal also ich glaube, das sind dann so auch, ne? ist
2: auch noch eine Option gewesen. Warst du, glaube ich, ja. auch? Ne? Warst du ein zweites Mal bei ihr noch?
0: Ja, ja, ich habe sie dann natürlich mit konfrontiert. Mhm. Weil ich, aber nicht, Bösart, mhm. nicht böse, sondern ich habe gesagt, so und so ist es jetzt gelaufen. Schaust dir einfach nochmal an. Die Reaktion von ihr war ein bisschen komisch. Ähm, so, also so ein bisschen, da war so die... Leider so ein bisschen die Eitelkeit dann auch verletzt. Ähm, so wie kann er es wagen, dann zu so einem alten, nochmal erfahrenen Tierarzt zu gehen? Mm. Ähm, das ist aber dann nochmal eine andere Geschichte. Auch damit geht ja jeder Tierarzt anders um. Aber das zeigt nur, dass ich glaube, dass solche Themen so wahnsinnig emotional aufgeladen sind. Und dann passiert es schnell. Heute in der digitalen Welt, und hier schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil du in der Öffentlichkeit stehst, dass in der digitalen Welt ist dieser Klick ja viel, viel einfacher und viel, viel näher, als nochmal zu, zum Tierarzt zu gehen und zu sagen, hey, fand ich nicht geil. Weil das und das und das ist jetzt daraus geworden. Also dann in den normalen, verrückt-menschlichen Dialog mhm. zu gehen.
1: Ja, tatsächlich mache mach ich das manchmal sogar. Also wenn ich jetzt weiß, wer hinter diesen Google-Bewertungen steht, dass ich da anrufe und mit denen auch das Gespräch suche. Nicht immer, aber bei manchen krassen Sachen, wo ich denke... Hammer, welche Sichtweise man da haben kann von den Dingen. Ne? Also ähm, mhm. wie gesagt, das liegt mir schon auch echt schwer auf dem Herzen und ich suchte auch das Gespräch. Und es geht manchmal so aus, manchmal so aus. Also manche sagen, alles klar, finde ich gut, dass sie angerufen haben. Finde ich aber trotzdem kacke, dass ich nicht kommen durfte. Es ist mir auch scheißegal, wie viel da bei ihnen im Wartezimmer sitzen, weil ich will halt mhm. die Behandlung meines Tieres, Punkt. Ähm, es gibt aber auch welche, die haben es rausgenommen sind danach echt mit einer Tafel Schokolade gekommen und haben sich entschuldigt. Also ich habe da äh, ja viele Facetten erlebt. Ne? Ähm, ich denke halt einfach immer, wer persönlich nicht den Arsch in der Hose hat, zu seinem Tierarzt zu gehen und dem das zu sagen, was er da äh, verzapft im Netz, der soll es halt einfach lassen, ganz einfach. Und ich kann das verstehen, ähm, ich habe das auch bei manchen Ärzten, ähm, bei mir, wo ich sage, das hat er jetzt nicht gesagt oder hat er nicht gebracht. Aber ähm, ich muss ganz einfach sagen, ich bin froh, äh, was meine Ärztin kann und dass da noch die Tür aufgeht, wenn ich da anklingel. Ganz einfach. Und das übersehen viele Menschen. Ne? Genauso wie jetzt unter meinem emotionalen äh, Insta- und Facebook-Post, den du ansprachst, Sarah. Ähm, da ist jetzt eine Endlos-Diskussion entstanden zwischen Tierärzten und äh, Tierbesitzern. Ich kann es gar nicht fassen, was da alles jetzt drunter steht. Das ist einfach, das, das gehört da nicht
2: mehr hin. Das ist verrückt, was da passiert. Kannst du das einmal anreißen? Also nicht
1: äh, im Wort genau, aber so, worum geht ähm, es? Da ist, äh, es ist ja ein Punkt, dass ich da über die äh, Preis- äh, oder die Gebührenanpassung der Tierärzte im November spreche. Da werden ja die Preise äh, angepasst. Ähm, was aber auch noch vom Standard von vor zwei Jahren ist. Also äh, die letzte Gebührenordnung, Komplettüberarbeitung war 1999 und 2017 gab es da nochmal eine leichte Anpassung. Und jetzt haben sie halt eben, ja, mit den Daten von vor zwei Jahren eben quasi die Preise angepasst, was also jetzt die momentane Inflation und alles wieder nicht berücksichtigt. Und äh, da haben sie jetzt dann drunter geschrieben, dass wir Tierärzte äh, raffgierig sind. Sogar so ein, gestern habe ich noch gesehen, war so ein kleines Giffy oder wie nennt man die Dinger, wo so ein Dagobert Duck in sein Goldberg reinspringt oh. <lacht> ähm, Und äh, wir würden äh, ja nicht an dem Wohl der Tiere interessiert sein, sondern nur an der Asche. Und ähm, unfassbar, was, was äh, also da denke ich mir, wie kann das noch bei meinem Post, der so emotional ist, noch sowas auslösen? Aber da zeigt es wieder, wie wie verrückt die Welt manchmal ist.
2: Also, ja. Und das Internet, ne, wo man so ja. anonym so böse sein darf, ne das ist ja auch so ein Thema, weil äh, ich glaube, das ist etwas, was wir ja alle beobachten, wenn äh, man irgendwie einen echt schlechten Tag hatte und mal richtig Dampf ablassen will. Dann gehst du am besten ins Internet. Da kennt dich ja keiner. Da kann dir keiner was. Und dann gehst du irgendwem richtig emotionalen Schmerz zufügen. Aber das ähm, Schöne ist
1: ja, dass die, die, die Tierärzte da äh, mich so unterstützen. Das finde ich auch total schön. Mhm. Ähm, da gibt es ganz viele Tierärzte, die mhm. da wirklich erklären und machen und tun, weil ich habe da gar nicht die Zeit für da jetzt die einzelnen Diskussionen auf die einzelnen Posts alle einzugehen. Ich kriege die noch mal gar nicht mehr von der Reihenfolge alle gelesen, so viele sind das. Mhm. Ähm, und die, die springen da wirklich voll in die Bresche und, und erklären das dann auch. Und äh, warum, dass das auch regional bedingt ist, wie teuer ein Tierarzt ist mit dem einfachen, zweifachen, dreifachen, vierfachen Satz und Notdienst, ja, nein. Und dann schreibt dann eine wirklich darunter, ja, dann suche ich mir halt einen irgendwo auf dem Land, der nicht so eine tolle Ausstattung hat. Und dann gehe ich immer dahin, dann ist ja wirklich schön billig. Und dann denke ich mir auch, naja, bis dein Dackel den Bandscheibenvorfall hat Samstagnacht. Mhm. Und dann möchtest genau. du auch, dass Samstagnacht die Tür dieser Tierklinik mit diesen ganzen Fachärzten, die das operieren können, aufgeht. Bis du mal in die Lage kommst. Und das muss halt jeder Dünnschiss und jede Bienenstich-Mini-Pickelchen am Wochenende mittragen, dieses System. Aber mhm. das ist was, das verstehen leider manche nicht.
0: Ich glaube, was ja, was ja auch so ein bisschen das Kern, der Kern ist, der, 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 der Kommentare und aber auch der deines Videos, ist ja auch das Thema Qualzucht. Darauf bist du ja auch explizit eingegangen, in Verbindung mit dem Tierschutz. Und ich, wir haben auch schon mal eine Folge drüber gemacht, übrigens, über das Thema Qualzucht. Erstaunlicherweise ist das eine der Folgen, die der, der wenig, am wenig erfolgreichsten. <lacht> Die Interpretation ist, dass Menschen das gar nicht so gerne hören wollen, weil es natürlich sehr viele Mopsbesitzer gibt und weil es sehr viele ähm, innen gibt, die die da auch gerne mal, ähm, gerne mal weggucken. Aber im Internet werden sie dann doch wiederum mutig. Also wir hatten da auch den einen oder anderen Kommentar ähm, zum Thema, wo ich auch dachte so, Leute... Leute, es ist erstmal einfach nur ein Podcast. Es ist erstmal nur eine oh Meinung. Es Mike. ist erstmal nur. Es, es geht nicht um Krieg und Frieden. Yeah. Es geht nicht. Es sind. Es ist nur Qual. Nur in Anführungsstrichen Qualzucht. Und es ist nur ein Podcast. Und für mich ähm, ist tatsächlich einfach auch so, ähm, was ich was ich ganz schwierig finde, ist, dass Menschen äh, so einen gewissen Menschenverstand plötzlich Komplett über Bord schmeißen. Also ich sehe so einen Mops ne? und ich begegne denen mit meinen Hunden im Wald und ich sehe, wie der atmet und meine Hunde sind irritiert. Und dann frage ich mich, warte mal, was hat denn das jetzt hier noch mit Tierwohl zu ja, tun? Ja,
1: Vorsicht, Mike. Mops, Vorsicht mit... Mike. Gut, dass du das so ansprichst.
0: Ja, sag mal, warum ähm. Vorsicht? Jetzt, jetzt, habe ich Angst. jetzt habe ich ein bisschen ja, Angst. ein bisschen Angst. <lacht> Gut, das wäre ja nur Angst. <lacht> nein, nein. Ähm,
1: ich hatte äh, schöne Begegnungen, auch durch diese äh, diesen Qualzuchtanteil in diesem Video. Ich hatte eine Begegnung bei mir in der Stadt mit einer lieben Frau, die jeden fast jeden Morgen an mir vorbeigeht, auch mit einer kurzschneuzigen Rasse. Und vor ein paar Tagen sagte sie noch zu mir, ach, ähm, mir ist das immer so unangenehm, wenn ich sie treffe, Frau Doktor. Ich sage, wieso, was ist kaputt? Was ist los? <lacht> Hier schön auf Westfälisch. Und sie, so, ja, weil weil sie doch diese Rassen nicht mögen. Und ich denke, so was, oh was für ein Quatsch. Denken sie doch oh. sowas bitte nicht. Ja, ähm, hm. das, Dann habe ich ihr das erstmal erklärt. Oder ich habe auch eine ganz liebe Nachricht auf Instagram bekommen von einem Mädchen, die sagte, ich habe äh, diese französische Bulldogger aus dem Tierschutz und sie wird auf der Straße ausgeschimpft. Dabei wissen die Leute die Geschichte gar nicht dahinter. Und ähm, dann habe ich ein Mädchen, die mir schrieb, sie hat leider die Nachricht wieder gelöscht, deswegen weiß ich nicht, wer es war. Ich wollte ihr unbedingt noch antworten. Sie meinte, sie ist bei mir Kundin in der Praxis mit, ihrem, mit ihrer französischen Bulldogge und sie traut sich nicht mehr zu kommen oder hat auch Angst, mir auf der Straße zu begegnen. Es war aber nicht die, die ich da getroffen hatte, weil ich die direkt fragte, ob sie es ist. Ähm, und ähm, weil ich ja immer so viel über Qualzucht poste und das muss man hier, weil du gerade sagtest, schwarz, weiß, böse, gut, schlecht, total differenzieren. Äh, wenn wir Tierärzte sowas sagen oder darüber aufklären, sagen wir ja nicht, alle Menschen, die solche Tiere haben, sind schlecht oder äh, kümmern sich nicht oder äh, es geht einfach nur um, um die Erklärung. Und auch dieses Mädchen, dem hätte ich gerne geschrieben. Weil sie es auch sagte, ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht, als ich mir das Tier angeschafft habe. Ich war halt einfach unwissend und ich würde es nie wieder tun. Und ihr tut es so leid und sie liebt ihr Tier über alles. Und ähm, genau die Person, die ich jetzt beim Gassi getroffen habe und dieses Mädchen, was sie mir geschrieben hat, mit denen würde ich gerne mal zusammen Fernsehauftritt machen. Weil das ist ja genau das, worauf es ankommt. Hell, da ja, stehen Leute die dahinter, die hatten wirklich keine Ahnung. Lasst uns doch zusammenhalten und auf friedliche, nette Weise aufklären. Nicht dieses Anklagende. Und dass es auch Menschen gibt, die die aus dem Tierschutz haben und sich kümmern. Und dass die Tiere an sich echt einen tollen Charakter haben. Und wie man dann auch mit diesen Erkrankungen am besten umgehen kann. Was es für Fachärzte gibt. Einfach dieser positive Zusammenhalt ist ja so wichtig. Und äh, schade, dass ich... Ähm, das, falls dieses Mädchen diesen Podcast hört, bitte schreibt mir nochmal. Und die Dame auf der Straße werde ich auch nochmal ansprechen, weil das sind genau die drei Positionen, wo es drauf ankommt. Nur weil wir Tierärzte darüber aufklären, heißt es ja nicht, dass wir die Leute dahinter verurteilen. Aber das hatten
2: wir damals ja auch in unserem äh, Qualzuchten-Podcast ähm, wirklich immer und immer wieder gesagt. Wir haben immer wieder gesagt, ähm, ich, bin, und ich bin nach wie vor der Meinung, ich will es auch nicht glauben, ich kann auch nicht glauben, dass du dir einen Hund kaufst, wohl wissend, dass dass er richtig leiden wird, dass du die meiste Zeit beim Tierarzt sitzen wirst, äh, und dass du auf jeden Fall eine gute Versicherung machen, abschließen solltest. Ähm, das glaube ich nicht, dass die Menschen so in ihr, in diese, das kann ich mir gar nicht Doch. vorstellen. Also ich hab, mhm. also ich, ich will es nicht glauben, dass, äh, dass man bewusst ein krankes Tier kauft. Doch, und, Sie Leider ist das ja. auch so. Also gesagt,
1: Ich muss da leider immer wieder reingritschen, sorry. Ähm, sehr unhöflich. Ich hau mich <lacht> selber Ganz aufs Mikro. Gut. Aber ich hatte tatsächlich vorletzte Woche ähm, welche, die hatten vorher schon die Rasse und haben sich bewusst nochmal dafür entschieden. Und ähm, natürlich spricht man erst normale Basics, erster Besuch beim Tierarzt, bla bla. Und das Tier aber die ganze Zeit auf dem Tisch. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hört, also halt so am Atmen und es war noch ein Welpe. Und dann habe ich gesagt, so als, wenn man dann erstmal über die Basics besprochen hat, bin ich dann natürlich schon auf das Thema gekommen. Und dann waren die steif und fest der Behauptung, das letzte Tier hatte auch so geatmet und es wäre immer gut damit klargekommen. Und man hätte ihnen gesagt, das wäre ein, eine Retro-Nase, Retro-Mops von Bulldog, ich weiß gar nicht mehr was. Und habe ich gesagt, naja, aber sie hören es ja. Sie hören ja, dass das Tier keine Luft kriegt. Und das war wirklich eine Endlosschleife in diesem Raum, weil die das mir nicht glauben wollten, dass dieses Tier keine Luft kriegt. Also es gibt tatsächlich eine der wenigen, die ähm, das bewusst trotzdem nochmal so machen. Gott sei Dank nicht oft, das, aber vorletzte Woche noch der, oder so.
2: In der Hundeschule oft erlebt, dass ähm, die Menschen kamen und gesagt haben, der ist freiatmend. Also dieses Wort freiatmend, das habe ich super oft gehört. Und dann parallel zu dem Wort freiatmend hörte ich das röcheln. Und habe dann gesagt, das passt ja nicht zusammen, weil er röchelt ja. Also er saugt ja Luft richtig mhm. durch äh, enge. Atemgänge, das ist ja hörbar. Und du siehst bei jungen Hunden, und wir sind ja im Junghundetraining immer auf den Wiesen, und dann rennen die Hunde auch mal. Das sind die Hunde, die halt nicht mitrennen können. Ne? Und die zurückbleiben oder halt nach kurzer Zeit eben ähm, ja, ermüden. Ähm, und immer, wenn man das dann anspricht, dann das ist das nicht so sein Ding. Ja, nee, doch, es wäre vielleicht sein Ding. Ne? Er kann halt ja nicht atmen. Er kriegt halt nicht ausreichend Luft, hier mitzurennen und hier mitzumachen. Geh doch mal zum Tierarzt und lass das mal prüfen. Das kann vielleicht operiert werden oder behandelt werden. Das hört ja meine Kompetenz auch an der Stelle einfach auf. Aber ich kann ja sagen, der Hund atmet nicht gut. Ja, aber
1: die Tüchterinnen haben gesagt, dass es, der ist frei atmend. Und genau das ist der schmale Grad, wo wir Tierärzte uns bewegen. Das heißt, wir hm. müssen versuchen, dieses Wissen, dieses ähm, diese Empathie gegenüber den Tieren zu vermitteln, ohne dass man uns scheiße findet. Ja, Also äh, das ist echt so schwierig und das betrifft ja nicht nur Qualzuchten. Ich habe das auch sehr viel bei alten Tieren. Also mhm. alte Tiere, die ähm, nicht mehr so hoch springen können, vor allem Katzen. Sehr, sehr heikles Thema. Die äh, Besitzer denken, es ist alles in Ordnung. Das sind so die Klassiker. Zahnprobleme, Arthrose äh, bei älteren Tieren. Und ähm, da muss man, ja, aber der frisst doch noch, der läuft doch noch. So, äh, Da muss man halt sehr viel Fingerspitzengefühl entwickeln, um, um diese, dieses Empfinden des Tieres auf den Menschen über, zu übertragen. Ne? Ähm, da sage ich immer, wie schlimm müssten ihre Zahnschmerzen sein, bis sie aufhören würden zu essen. Selbst wenn ich links hinten einen entzündeten Zahn habe, was ich jetzt noch nie hatte, aber ich stelle es mir vor, es muss schlimm sein, würde ich rechts versuchen zu kauen, um noch was zu essen, weil ich habe Hunger. Was soll ich machen?
2: Aber ja. also abgesehen davon kriegen die ja dann oft Dosenfutter, was
1: ja eh püriert ist und nicht mehr viel mit Kauen zu tun hat. Das ist auch noch Oder? eine Möglichkeit, genau. Also mhm. ähm, ja, das ist der schmale Rat für uns jetzt da, ein Bewusstsein zu schaffen.
0: Es ist vielleicht auch so, dass Tierliebe völlig falsch definiert ist. Also zu Tierliebe gehört, finde ich, ähm, eben nicht nur, dass man sein Tier zu Tode liebt und das ganz toll findet. Sondern ich finde, dazu gehört auch sehr unmittelbar das Thema Verantwortung. Ich glaube, das ist ja auch das, was dir immer wieder wichtig ist. Und auch in diesem Video. Warum macht man so ein Video? Weil man auch an die Verantwortung der Menschen appellieren will. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass dieser romantische Liebesgedanke, Tierliebesgedanke, über allen schwebt, aber Tierliebe hat doch auch unmittelbar damit zu tun, dass man sich mit schwierigen Themen auseinandersetzt, dass man nicht wegguckt, wenn der eigene Freund leidet, dass man nicht wegguckt, wenn ein Tierarzt versucht, sein Möglichstes zu tun und und vielleicht einfach auch mal zuhört. Also haben wir vielleicht einfach, fast schon eine vielleicht philosophische Frage, aber muss sein, völlig an der Stelle. Haben wir vielleicht ein, ein falsches Verständnis von Tierliebe?
1: Würde ich jetzt so nicht pauschal sagen. Das ist sehr individuell zu betrachten. Also ich habe sehr, sehr viele meiner Patientenbesitzer, die würden ihr letztes Hemd für die Tiere geben. Also wirklich. Und dann habe ich aber auch in meiner eigenen Familie den Fall, wo ich gegen die Wand renne, wo immer noch ein Papagei alleine gehalten wird. Ähm, da rede ich gegen Wände äh, das äh, führte bis zum Kontaktabbruch. Und das ist was, wo man ja auch Gesetze dahinter hat und sagen kann, hey, Papageien darfst du nicht alleine halten. ja Und das, das interessiert nicht, weil das eigene Bedürfnis des Menschen, die Beziehung zu diesem Tier über Gesetze und über Tierwohl gestellt wird. Und das wird akzeptiert in sämtlichen Beziehungskonstellationen. Ähm, und das ist, eine, das heißt, ich, Tierarzt ist nicht nur ein Job. Ähm, du, du gehst nicht nur zur Praxis und wieder raus, sondern auch wenn ich über die Straße laufe und sehe, die Taube fliegt nicht weg, wenn meine Hunde da nah dran gehen, äh, dann hebe ich die auf und versorge die. In meinem Umkreis, wenn ich sehe, dass im Park jemand seinen Hund zu sehr zieht, Welpen, der ein Halsband hat, sage ich dann auch, ach guck mal, vielleicht doch lieber ein Geschirr und... Ich kenne da einen guten Hundetrainer. Also auch nicht immer, du kannst die Welt nicht retten. Man muss das immer auch ein bisschen abwägen, um auch sich selbst zu schützen. Aber auch im Privatleben, man kann Tierarzt sein, nicht ausschalten. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, da gehen sogar ähm, Freundschaften oder, oder äh, familiäre Verhältnisse manchmal kaputt, weil du einfach sagst, das kann doch wohl alles nicht wahr sein. Wie kann das in den Köpfen der Menschen nicht ankommen. Warum ist man so egoistisch? ne? Aber das betrifft ja nicht nur die Tiere. Ich habe auch eine liebe Freundin, die ist Lehrerin. Mit den Kindern das ist es nichts anderes. Also es betrifft einfach das menschliche Dasein. Und deswegen würde ich nicht pauschal sagen, Tierliebe ist falsch, sondern ja, wie gesagt, das Wissen fehlt. Und der eigene Egoismus ist ähm, manchmal stärker als die Tierliebe, in Anführungsstrichen, wie auch immer man sie definieren möchte.
0: Ja, Tierliebe nicht fa ist nicht falsch, das war nicht die These, sondern eher haben wir eine falsche Definition von Tierliebe. Also sprich, ähm, gehört zur Tierliebe nicht auch, dass wir uns kümmern, dass wir auch zuhören, dass wir auch Tierärzten zuhören, dass wir vielleicht auch, wenn es weh tut, einen Schritt mal zurücktreten und vielleicht einfach auch mal eine andere Meinung annehmen. Weißt du, das ist das eigentlich, was ich meine. Und äh, so dieses, dieses. natürlich gibt es die Leute und, und zu denen gehören hoffentlich ganz, ganz viele und hoffentlich auch die Mehrheit, die ihr letztes Hemd für das Tier geben würden, weil sie letztendlich ja auch dieses, dieses Tier mal angeschafft haben. Mhm. Ähm, nur aus dem, was du erzählst und aus den Reaktionen auch zu deinem Video zum Beispiel, könnte man ja vermuten, dass es einfach auch so ein gestörtes Verhältnis zur Türliebe gibt oder dass, dass man irgendwie, wir haben ja 80 Millionen Bundestrainer, Vielleicht haben wir auch 80 Millionen Tierexperten, die, 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 die es besser wissen. Also das, was worauf ich hinaus will, ist, hören wir vielleicht manchmal auch nicht genug zu. Du
2: hörst vielleicht auch genau immer dahin, wo es dir gerade passt. Ne? Das kann man ja genau. auch mal so sehen. Ähm, genau. äh, guck mal, wenn, also wenn ich kann jetzt aus, als Hundetrainer, die Leute kommen mit ihrem Welpen in meine Hundeschule. Der ist äh, acht, neun oder zehn Wochen alt und die haben zu dem Zeitpunkt schon von 20 Leuten und 20 verschiedene Tipps bekommen, wie sie dies oder jenes machen sollen. Die Menschen haben nur noch Grütze im Kopf. Die wissen gar nicht mehr, wohin mit sich. Ja. ja, Die sind völlig verloren und sagen, was ist denn jetzt? Ist das normal? Ist das nicht normal? Muss ich den jetzt zurückbeißen, den Hund? Muss ich den auf den Rücken drehen? Muss ich den jetzt im Fell packen? Muss ich jetzt... Stopp, stopp, stopp. Den mit der Wasserspritze nass machen, genau. Ja, soll ich, soll ich das eine Kette draufschmeißen? Soll ich ihn wieder zurückgeben? Ist ja nicht in Ordnung. Ähm, also da, das muss man ja auch nochmal erwähnen. Ähm, wir sind gerade, weil das so ein emotionales Thema ist und weil Hunde wie kein anderes Tier, und natürlich Katzen auch, ähm, also Hunde und Katzen oder die kleinen Tiere in Deutschland so nah bei uns dran sind und das sind unsere Partner, unsere Kinder. Kinder, ob Kindersatz oder nicht. Ich habe ja alles in, in, bei mir in einem Tropf zum Beispiel liegen. Ähm, ist uns das sehr, sehr wichtig. Ähm, wir machen uns unheimlich viel Gedanken, ähm, lesen Bücher, lesen Google, hören dem Nachbarn zu, der Experte auf der Hundewiese, der Tierarzt, der Hundetrainer, im Fernsehen noch der Hundetrainer. Und ich meine, es ist ja menschlich zu sagen, wenn ich mich jetzt dabei erwische, dass etwas nicht gut läuft, nehme ich doch die Meinung, oder den Ratschlag, der zu meiner, der
1: meine Scham nicht so berührt. Ja, absolut. Ähm, also das, das haben wir auch immer so in der Praxis. Das ist ja, äh, du, dir als Tierarzt wird ja sowieso nur geglaubt, wenn sie möchten. Ja, Also was ja auch immer, es <lacht> ist, ist, ist ja ein ganz heikles Thema, sind ja auch Züchter. Also ich habe sehr ja, häufig danke. Äh, hab ich ja Leute, die <lacht> zu mir in die Praxis kommen und sagen, ja, aber der Züchter hat gesagt. Oder die äh, Tiertrainerin hat gesagt. Und ja, da, da ist das wirklich immer individuell für die Leute, wem sie glauben. Die Tierärztin, die du duzen kannst, glaubst du vielleicht mehr als die, die du siehst. Die Züchterin hat ja schon fünf, sechs Würfe gehabt. Die muss es ja wissen. Ähm, ich persönlich bin Mensch. Ich liebe es, wenn es wirklich Forschungsergebnisse, Statistiken gibt, die Hand und Fuß haben. Organisationen, Fachärzte, die sich nur mit dem Thema beschäftigen. Das sind so Sachen, wo es mir drauf ankommt. Aber ganz ehrlich, das ist da draußen nicht so. Ja? Das kann die Nachbarin von nebenan sein, die sagt, das Futter ist super, meiner Frisst das auch gerne, nimm das mal. Also ähm, da kommst du als Tierarzt teilweise nicht gegen die Nachbarin an. Das ist verrückt. Ja. <lacht> Glaube ich ungesehen. Total.
0: Ich glaube, Nachbarn und Tiere ist sowieso ein schwieriges, ein schwieriges Thema. Machen wir Thema, mal weil, eine eigene weil, ähm, Folge
2: drüber an, nach
0: Nachbarn und Tiere. Absolut, absolut. Überzeugt man deine Nachbarn davon, dass es nicht so clever ist, 35 oder 40 Katzen zu haben, die alle nicht, äh, ja, die, die alle noch Babys kriegen können und auch zeugen können. Ähm, also es gibt schon, es ist vielleicht ein Extremfall, aber ich habe das hier in der Nachbarschaft und äh, versuche da mal halt irgendwie in irgendeiner Form äh, dagegen zu wirken oder mit ihnen in einen Dialog zu kommen. Das geht aber ja auch schon teilweise bei Hundespaziergängen los, ähm, wo du auch teilweise Leute triffst und dann manchmal denkst so, okay, was ist, was, was stimmt bei euch nicht? Es ist gar nicht so sehr, dass man sich irgendwie äh, überhöht oder glaubt alles besser zu wissen, aber manche Dinge sind ja so offensichtlich. Ich könnte kein Tierarzt werden, gebe ich ehrlicherweise zu, <lacht> weil äh, ich, würde, ich würde, glaube ich, würde, glaube ich Wahrscheinlich würde ich, würde ich würde ich umgekehrt Leute im Internet dissen und äh, sagen, wie kacke sie sind. Nein, nee, du nein, hast ja, ich ja nicht. Schweigepflicht. Du
1: hast ja Schweigepflicht. Du das kannst es st nicht. stimmt.
0: Kacke. Du,
1: wenn ich das nicht hätte, ich würde, ich habe wirklich lange überlegt, ob ich anfange auf, auf Google-Bewertungen zu antworten oder nicht. Und ich habe irgendwann mal beschlossen, ich tue es nicht, weil ich kann ja eh nicht sagen, was ich will. Die können ja sagen, was willst du, ja. du kannst nichts sagen. Ja. Und dann habe ich gesagt, dann kann ich es auch lassen. Diese 0815-Antworten, wir danken Ihnen für Ihr Feedback nächstes Mal, können wir es besser machen, bla bla bla. Pff. Nein. Ja. <lacht> Brauchst nicht, ne? <lacht> Nein. Ja.
0: Ja. Also ich kann nur den Tipp geben, lach es gar nicht am besten gar nicht drauf eingehen. Dass man, das ärgert sie am meisten, damit äh, tust sie ihnen am meisten weh. Und äh, derjenige, der, und das ist wirklich so, der am meisten abkriegt auch und diskutiert wird, ähm, der muss sich dieses auch alles mal erstmal erarbeitet haben. Also man kann es, und ich bin ja auch jemand, der solche Sachen auch gnadenlos positiv sieht. Ähm, was ist dann, was passiert damit? Man 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 regt eine Diskussion an. Man fängt schon mal an, tatsächlich, dass Menschen sich Gedanken machen. Das ist ja schon mal ein Schritt. Ob es dann die richtigen sind, Lass ähm, ist ein anderes Thema. Aber Zumindest mal stößt man da einen Prozess an und das ist ja das, was wir auch erstmal machen können und du als Tierarztin sowieso und das tust du ja schon. Sag doch aber auch mal vielleicht exemplarisch für, für all die Momente, die dich emotional wirklich richtig berührt haben. Was ist ein Moment bei dir gewesen, der Tierarztmoment des Lebens vielleicht, der dich am meisten berührt hat, sowohl positiv als auch negativ? Fällt dir da doch was ein?
1: Ja, also es gibt viele positive, aber den fand ich irgendwie was ganz Besonderes. Und zwar habe ich ähm, zu meinem fünfjährigen Praxisjubiläum eine Podcast-Folge aufgenommen, wo wir auch sehr viele emotionale Sachen sagen. Und da erkläre ich halt auch so, wie, wie mich was trifft und dass das nicht selbstverständlich ist, wenn Tierarzt Notdienst macht etc. Also alles so, ja schon recht emotional und dass man einfach auch mal ja, seinem Tierarzt Danke sagen soll. Und es kam dann tatsächlich in meine Praxis ein Mann mit einer Schokolade, der sie mir schenken wollte. Und ich konnte den Ding so einordnen. Und klar, man hat viele Patientenbesitzer, manchmal erkennt man sie auch nicht wieder, wenn sie lange nicht mehr da waren. Und mir war es sehr unangenehm. Ich so, welches Tier haben Sie hier denn? So ganz schmalspurig gefragt. So, ich bin hier gar nicht Kunde, sagte er. Ich habe nur Ihre Podcast-Folge gehört und er hat seiner Tierärztin Danke gesagt und hat ihr ein kleines Geschenk gemacht und das hat diese Tierärztin so gerührt und er fand es so schön, dass er mir für meine Podcast-Folge und für meine Worte dort danken wollte, dass ich ihm die Augen geöffnet habe. Da habe ich tatsächlich auch ein Pöttkin geheult. Also da kam mir echt wow. die drin und das fand ich irgendwie total cool, dass ich gemerkt habe, ey, was ich da erzähle, das kommt da draußen echt an. Ne? Und das nicht nur bei den, <lacht> bei denen, die äh, von meinen Patientenbesitzern. Das fand ich ähm, einen sehr schönen Moment.
0: Ein sehr schöner Moment. Toll. Gibt's einen? Deswegen
1: glaube ich,
2: dass dein, dein Post bei Instagram auch eine ne gute Idee gewesen ist. Weil, also mich hat das berührt. Ähm, und ich glaube, das berührt bestimmt viele Menschen draußen. Es wird immer ein paar geben, die dann nochmal extra rebellieren. Aber viele werden vielleicht denken, ach ja, stimmt, eigentlich hat die Frau einfach mal recht. Wir müssen mal Danke sagen und aufmerksamer sein und vielleicht auch mal hinhören und hinschauen.
0: Aber gibt es auch einen Moment, wo dir spontan einfällt, okay, das ist ein Beispiel wo ich für mich sehe, da ist ähm, meine, mein Podcast ähm, und meine Arbeit ähm, als Doc Dogpoly noch lange, lange, leider noch lange nicht am Ende.
1: Einen? Wie lange nehmen wir noch auf?
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, also du meinst jetzt, was, was so negativ ist, dass ich sage, ich kann noch nicht aufhören medial äh, ja. als Dogpoly ja, zu arbeiten. Ja, total.
0: Ähm, ja, absolut.
1: Ja, im Grunde genommen ist das die Zusammenfassung dieses dreiminütigen Instagram-Videos. Also immer noch Internetportalverkäufe, Qualzuchten, illegaler Welpenhandel und natürlich auch das mangelnde Wissen der Tierbesitzer vor Anschaffung eines Tieres. Das, das sind so einfach die, die Hauptthemen, wo einfach viel mehr gemacht werden muss. Und tatsächlich müsste das sogar noch mehr politisch werden. Also ich glaube, dass wir hier mit irgendwelchen mhm. süßen Fernsehsendungen und Instagram-Beiträgen nicht wirklich weiterkommen. Das muss bis an die Politik und äh, selbst eBay Kleinanzeigen hat ja irgendeine Floskel drin, dass da erst ab der zwölften Lebenswoche verkauft werden dürfen. Ja, dann schreiben sie halt rein, die sind zwölf Wochen und die die drei Viertel davon sind's nicht, die bei mir ankommen. Ja, also man sieht ja, die finden da immer eine Lücke. Also da muss äh, politisch auch eine Menge passieren. Und ich meine, tut es ja auch. Ne? Also wir haben ja schon das Ausstellungsverbot für Gewaltsuchten, das äh, Verbot der Barthaare abschneiden, die Fibrissen, das sind ja die Tasthaare. Ähm, aber es hat sich halt noch nicht weit genug umgesprochen. Ne? Ähm, das sind halt Öffentlichkeitsarbeiten, die stattfinden müssen. Und ja, das ist eben eine Kombination aus gesetzlichen Vorschriften, die kommen sollten und eben auch Öffentlichkeitsarbeit, die ja aber... Und das ist ja der springende Punkt. Unterhaltsam sein muss, sonst guckt es ja wieder keiner. Ja? Also ähm, mein Podcast ist ja gegen euren überhaupt nicht erfolgreich. Und äh, es liegt einfach daran, weil es geballtes Fachwissen ist. Ja? Also ich glaube, selbst meine eigene Schwester ist bei der einen oder anderen Folge schon eingeschlafen. Selbstkritik ist die schönste Kritik. Es ist halt sehr, <lacht> sehr Fachwissen. Und du musst halt diesen Clou hinkriegen in den Medien. Du musst es hinkriegen, unterhaltsam zu sein nicht anklagend, nicht mit dem erhobenen Zeigenfinger und trotzdem noch irgendwie das Wissen da rauszuhauen. Und das ist eine große Kunst, wo ich froh bin, mit tollen Menschen zusammenzuarbeiten, die die da Ahnung von haben. Weil ich bin ja nur nur in Anführungsstrichen Tierärztin. Ich habe immer in sämtlichen Formaten, auch mein Podcast wurde immer gut begleitet, dass man... Halt, weiß, wie geht man die Sache an?
0: Du, aber, also, ich, ich meine, wir sind ja noch, noch weit entfernt. Also, ich weiß zum Beispiel Pets Daily, die waren auch mal Partner bei uns im Podcast, die machen, haben eine Petition gegen Giftköder ähm, jetzt gerade erstmal laufen. So, ne? Also, wo wir merken, dass ähm, solche Alltagsthemen, kleine Themen, irgendwie erstmal. Öffentlichkeitsarbeit brauchen, damit da was passiert, damit genau das, was du angesprochen hast, nämlich, dass dass sich die Rechtslage irgendwann mal ändert und auch so Strafen eingeführt werden, das ist tatsächlich so, so schlimm, wie es ist. Vieles geht ja leider irgendwie nur ähm, über, über Sanktionen und über entsprechende Maßnahmen, die da getroffen werden. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich einfach auch was ist. Immer dann so sind wir Menschen vielleicht auch manchmal ein bisschen gestrickt, immer dann, wenn, wenn man die Wahrheit ertragen muss und, und wenn, es, wenn es tatsächlich auch mal deutlich wird, dann gucken gerne auch viele weg. Und, das, und ich finde auch nochmal, ich glaube, es ist es ist wenn wenn es um das so ist, viele sind sich glaube ich überhaupt nicht darüber bewusst dass, dass sie da eine Qualzucht unterstützen. Viele sind sich einfach auch gar nicht darüber bewusst, dass das vielleicht einfach nicht nur einfach ein süßer Hund ist mit einer kurzen Schnauze. Das sind ja auch nicht sondern nur die das sind ja
2: so viele Nee, mehr, nee. Ne?
0: Nein, natürlich nicht, natürlich nicht, also von ja. wir haben ja immer noch, ne, holen sich Menschen, Menschen, die irgendwie einen kopierten Dobermann schöner finden, irgendwo finden sie eine Quelle. Also ähm, ganz klar und, und, und ich glaube, das genaue hingucken ähm, fällt schwer merke ich es an mir selber. Ich habe neulich gerade auf, auf, auf einer Fähre, hält neben mir ein riesen LKW und ich gucke da so rein und denke so, okay, Transport. nee, du gehst jetzt nicht irgendwie rein, sondern du guckst dir das jetzt einfach mal mhm. an. Du guckst dir, guckst ganz bewusst jetzt einfach mal durch diese Schlitze durch und guckst, was da los ist. Mhm. So, und ja, in der Tat ist es so, dass ich kein Schweinefleisch mehr esse mhm. und jetzt auch sowieso reduziert. Aber ähm, weil, aber genau das ist es, glaube ich, so dieses Hingucken und den, den Mut. Und ich glaube, es braucht auch ein Stück weit Mut, ähm, genau hinzugucken und sich damit auseinanderzusetzen. Und auch dann mal auszuhalten, dass ein Tier sagt, vielleicht hat ihr Hund echt ein Problem im Atmen. Mhm. Das ist nicht so einfach.
2: Ich glaube, was auch wichtig ist, ist halt ähm, anzuerkennen, ähm, wann. Man seinen seinen Weg ändern möchte. Und es ist, ich finde, es ist nichts dabei, und man kann keinen Vorwurf machen, der mal eine Fehlentscheidung getroffen hat, vielleicht auch unwissentlich, ähm, oder jahrelang äh, Schweinefleisch gegessen hat oder sonst was gegessen hat, äh, Haltungsform eins oder zwei, und äh, dann eines Tages sagt: So, ich, jetzt ist mir mein Licht aufgegangen, ich will das so nicht mehr. Ähm, und ich ändere meinen Weg und das muss man nicht nur respektieren, sondern äh, das finde ich großartig. Und es ist nie zu spät, seinen Weg zu
1: ändern. Und das sage ich auch immer zu meinen Tierbesitzern. Ich sage immer, egal ob die ja. jetzt mit der noch nicht mal ausgewachsenen Katze ankommen, die unbedingt einmal Babys machen musste, aber selber noch viel zu jung ist dafür oder der hochgradig hüftgelenksgeschädigte Labrador aus der Hobbyzucht aus Rumänien und was nicht alles da kommt, sage ich immer, lassen Sie uns nicht zurückschauen. Wir gucken nach vorne, wir holen jetzt für Ihr Tier das Beste raus und vor allen Dingen noch viel besser, erzählen Sie allen davon, entweder was Ihnen passiert ist oder, dann ziehe ich immer so mein rechtes oder linkes Augenlid runter, der Freundin oder einer Bekannten, die Sie kennen, damit die sich selber nicht in die Pfanne hauen. Das ist jetzt mhm. unsere Verantwortung. Und da arbeite ich auch mit dem örtlichen Veterinäramt eng zusammen. Es wird jeder illegale Welpenhandel, alles gemeldet, jedem jeder Tierquälerei nachgegangen. Ich glaube, bei denen leuchtet schon eine rote Lampe, wenn ich anrufe. Ja, ist das Wichtige, dass wir halt sagen, okay, jetzt hast du halt den Fehler gemacht, aber dass wir als Tierarzt dann auch den Tierbesitzern den Rücken stärken und sagen, jetzt kann man es nicht mehr rückgängig machen. Aber hey, versuch es doch jetzt besser zu machen, dass du dein, all deinen Freunden erzählst, kauf bitte dein Tier nicht im Internetportal oder mach vorher ein Bes Gespräch beim Tierarzt. Oder nein, deine Katze muss nicht einmal Babys machen, um glücklich zu sein. Die Tierheime sind voll und erklärst das und da... Natürlich zieht das viel Zeit, aber ich merke, ich, ich komme da an bei den Leuten. Ja, also ähm, die lassen dann. Und ich glaube, das ist ja dann auch das, was,
2: was wahrscheinlich der Grund ist, warum du diesen Beruf machst. Ja. Genau das ist es ja, ne? Und deswegen wahrscheinlich jedes Mal, wenn das ankommt und jedes Mal, wenn sich jemand oder etwas verändert, ist das genau das, was dein Herz berührt, wahrscheinlich als Tierarzt.
1: Das hast du schön zusammengefasst. <lacht> genau so.
0: Dann lass uns doch nach vorne gucken, Polly. Ähm, wo bist du, wo stehst du mit deiner Arbeit in zehn Jahren? Was wünschst du dir, was ist bis dahin passiert?
1: Viele, viele Gesetze, <lacht> die, die unsere Tiere schützen. Ähm, ein Pflichtfach in der Schule über Tiere, über Tierschutz und Tierführerschein. Mhm. Richtig gut. <lacht> Und ich war nicht ja. vorbereitet. <lacht> das,
0: das, das klingt richtig ganz, gut. Ja, ganz bewusst, nicht, ganz bewusst nicht. Manchmal ist es ganz gut, wenn man eben sich nicht genau vorbereiten kann, sondern ähm, wenn es aus dem Herzen kommt und dann ähm, einfach mal ab. Jetzt,
1: jetzt habe ich Blut geleckt und verpflichtende äh, Krankenversicherung für Tiere. Vielleicht werden mir jetzt noch mehr okay. ein, aber das... Das wäre auch wichtig. In England zum Beispiel sind fast alle Tiere versichert. Die haben ähm, eine mega geile medizinische Versorgung für die Tiere. Auch viele Tierärzte, die da noch arbeiten wollen und so. Das klappt da mega. Vollversicherung. Mhm.
2: Muss es ja dann aber sein, weil ja. sonst. Also Vollversicherung. So wie bei uns Menschen. So wie bei uns Menschen. Klingt gut.
0: Finde ich auch. Also
2: äh, Ich unterschreibe dir all diese Wünsche. Ich mache da mit. Das sind auch meine. Mike. ich denke, du bist dabei. Voll.
0: Voll. Geh mit. <lacht>
2: Vielen Dank, Polly, äh, für deine Zeit, für deine Worte. Ich hoffe, ganz viele Menschen haben zugehört und verbreiten diesen, diese Message an alle, die sie kennen, damit äh, viele Ohren zuhören und hoffentlich viele Herzen ähm, berührt
0: werden. Definitiv. Ich finde auch, Polly. schön, dass du da warst. Ich finde das war erhellend in vielen vielen Facetten, die wir jetzt in der, in der Stunde hatten. Ich könnte da ewig weiterreden. Ich glaube auch, dass es wirklich noch, noch mal in der Tiefe Themen gibt. Komm gerne noch mal vorbei. Ich würde es sehr feiern, weil ich glaube einfach, dass es gut ist, diese Seite mal zu hören und einfach nicht nur das Mediale zu beleuchten, sondern einfach auch mal zu gucken, was können wir tun, was kann jeder vor seiner Haustür tun um was zu verändern und auch im Umgang mit den Tierhetzen und einfach auch mal zu überlegen, ist es immer geil zu glauben, dass der, der der Tierarzt, ähnlich übrigens auch wie wir mit Politikern umgehen, wir glauben ja immer, dass alle anderen ähm, es für uns lösen müssen, <lacht> obwohl wir meistens diejenigen sind, die es in der Hand haben. Ähm, ja, also lass uns gerne, vielleicht wenn du Zeit hast, mal wieder noch nochmal in das sehr, ein oder andere Thema reinzukommen. Danke erstmal, dass du ja. heute da warst.
1: Ja, ich danke euch für die Zeit und vor allen Dingen für alle, die bis jetzt noch zugehört haben. Und ähm, ja, Schlusssatz von mir, äh, gerne drüber nachdenken, wenn ihr irgendwie Groll, Hass, Leid, Wut, Unzufriedenheit gegenüber eurem Tier habt. Ähm, da steckt auch ein Leben dahinter. Vielleicht ist die Mama gerade zu Hause mit einem Herzinfarkt, Papa hat Herzschrittmacher gekriegt oder was auch immer. Deswegen muss man vielleicht immer noch die Maske aufziehen oder mal draußen bleiben bei der Behandlung seines Tieres, weil man mittags nach Hause zu den kranken Eltern muss. Es gibt immer zwei Seiten und wenn der Tierarzt nicht die Diagnose hatte, wie bei dir, Mike, ähm, gerne auch mal zu einem anderen Tierarzt gehen, äh, Fachmeinung einholen, Fachärzte einholen, aber der Tierarzt hat sein Bestes gegeben und der sollte nicht verurteilt werden, weil der muss weiterhin seine Tür aufmachen. Weil wenn noch mehr Tierärzte sich selbst umbringen, wir haben eine sehr hohe Selbstmordrate oder die Praxen verkaufen oder schließen, wegen nicht mehr vorhandener Wirtschaftlichkeit ist keinem geholfen. Das ist ganz, ganz wichtig da draußen, dass man das einfach versteht. Und wenn man weiß, okay, mein Tierarzt hat jetzt nicht richtig gemacht, dann gehe ich halt zum Facharzt und lass den Zahn ziehen. Aber wenn ich halt am Wochenende einen blutenden Hund habe, der mir fast verblutet, dann bist auch du, Mike, vielleicht froh, wenn diese Tierärztin, die gerade Dienst hat, die die Tür aufmacht und den Hund zunäht. Weil das kann sie sicherlich. Aber den Tumor hat sie vielleicht fehldiagnostiziert. Das ist emotional, das ist hart. Aber da muss man, ich kann das verstehen, auch einen Schritt zurückgehen und, und einfach das gesamte System sehen.
0: Auf jeden Fall. Nehme ich mit. Danke dir <lacht> und, und ähm, habt einen schönen Tag. Und Sarah, wir hören uns nächste Woche wieder bei Der will nicht nur spielen.
1: Ich danke euch. Von Herzen. Und wir dir.
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah, Sarah Nowak und Mike Kleis.